0: Слушајте
1: подкаст Voice, Бојевиђанског истраживачког аналитичког центра са Санјом Косовић. Она ће са ауторима и ауторкама причати како изгледа пут од проналаска до самог објављивања приче. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili u interesu građana, a donosimo vam priču kojima ste vi, naši čitaoci, pružili najviše pažnje.
2: U novoj epizodi Voice Podcasta razgovaramo sa dvoje autora, novinarkom Slađenom Gluščević i finansijskim forenzičarem Milošem Katićem. Njih dvoje su timskim radom kreirali tekst koji je obeležio mart mesec portalu Vojsa koji nosi naziv Država imovinu od 1 za 58 milijardi evra, prodala gubitašu Abel Solventu za 51 milijon. U pomenutom tekstu autori su prikazali kako je firma bez ikakvih poslovnih prihoda postala najveći kupac potraživanja banaka u Republici Srbiji i kako je država tu mogućnost obezbedila. U pitanju je veliki portfelje potraživanja osam banaka u stečaju, kao i potraživanjima kojima Agencija za osiguranje depozita upravlja za račun Republike Srbije. Kako su autori naveli u tekstu, država je taj veliki paket potraživanja u kojem se nalaze i građevinski placevi na najskupljim lokacijama u Beogradu, u aprilu prošle godine prodala problematičnom kupcu Abela Solventu. U obviru prodaje portfolija potraživanja banaka u Stečeju bilo je 160 hipoteka na zemljište i objekte u celoj Srbiji, koji ukupno vrede oko milijardu i osamstu hiljada evra, a prodate su za svega 51 milion. Naredne minute posvećujemo razgovar u ovoj veoma važnoj, ali i komplikovanoj temi. Zdravo i dobrodošli! Ćao! <laughs> U suštini, za početak, samim tim što su ove teme komplikovane i nisu, bliz, pli, nisu baš bliske širokoj javnosti, započela bih ovaj razgovor sa nekim uopštenim pojmovima. Za početak, da li možete da mi objasnite šta je uopšte potraživanje banaka i da mi date možda neki širi kontekst?
1: Pa ako govorimo konkretno o ovom slučaju koji smo mi radili u tekstu, To bi značilo u suštini da onog momenta kada vi uzmete kredit od banke i založite pravo na, recimo, vašu nekretninu ili stan, u onom momentu, koliko ne odplatite taj kredit, banka ima pravo da, u stvari, aktivira to založno pravo i preuzme vašu tu imovinu koja je bila garant teh, kao hipoteke. I to je, u stvari, ta imovina koja je ovde i, i delom prodata.
2: E sad, šta ste vi u stvari ovim tekstom odskrili? Šta kaže zakonu stečaju i šta se tu u stvari dogodilo?
0: Pa tu imamo nekoliko spornih situacija, veoma spornih situacija. Kao prvo, napravljena je materijalna velika šteta, I cijel taj postupak je zapravo materijalno sporan samim tim što je nešto što je vredno 1,8 milijardu evra prodato za nepunnih 3 odsto te vrednosti procjenjenih njegovodstvene vrednosti tačnije 2,8 te vrednosti dakle za nekih 50 miliona evra. Dakle, taj postupak cijel je materijalno sporan. S druge strane, i formalno je sporan cijel taj postupak zato što je ta imovina prodata u stečajn postupku bez rješenja suda o konstataciji te prodaje. Dakle, ovdje se kao stečajni upravnik zapravo pojavljuje AOD, Agencija za uskuranje depozita. Uh, a taj stečajni postupak bi trebalo da vodi Stečajni sud, u ovom slučaju to je Privredni sud u Beogradu. Po zakonu o stečaju, a od Agencije za odskrenjanje depozita je nakon uh, obavljene prodaje, trebalo o tome da obavesti uh, Stečajni sud što ona zapravo nije uradila. Dakle, nikada nije potvrđena ta prodaja, nikada nije konstatovana što bi bilo u skladu sa zakonom o stečaju. Dakle, imamo i krčenje zakona. Da li možete nešto više da mi
2: kažete o samom Abel Solventu? Zašto je on gubitaš?
1: Zašto je sad gubitaš? Baš ne možemo da, da potvrdimo, ali je to opet poslovanje tog pravnog lica, ali ono što je činjenica jeste da je u, u 2020. godine on završio tu poslovnu godinu sa, sa gub, netogubitkom od nešto čini mi se 14 preko 14 miliona, a, a ukupan prihod te godine im je bio 11 miliona, a poslovni prihod je bio samo 128 hiljada, što otprilike prikazuje da je to prano lice slabije poslovalo te godine. Ono što je nama izazvalo pažnju prilikom ove prodaje jeste Upravo taj gubitak, jer gledajući realne tržišne uslove i da se pojavite kod banki i zatražite ovakav kredit, ne samo ovakav, nego i znatno manji, i da tražite kredit za, za ove namene, pitanje je da li bi vam banka dala, jer u suštini je veliki rizik na tome da li ćete ga vi otplatiti, jer ako posluete sa gubitkom, pitanje je na koji način vi možete da otplatite kredit od 7 milijardi dina.
2: Van tog financijskog dela, šta je ono još kod Abel Solventa
0: što je recimo sad na, prvi, na prvu loptu bilo sumljivo? Pa mi smo se naravno, kako smo radili ovaj tekst, obratili ja i Abel Solventu. Međutim, mi mogli da dođemo a, ni do koga u toj firmi ta firma nema sajt, nema e-mail, nema telefon, ništa od tih podataka koje se tiču kontakata. Znajući da je, da ta firma posluje u okrilju Alta Pay grupe, obratili smo se Alta, Alta Pay grupi sa pitanjima vezanim za konkretno ovu prodaju, međutim ni taj odgovor nismo dobili. Na naš tekst nije reagovao ni kod njih, ni Abel Solvent, ni Alta Pay grupa, ni pred Ike banka, kada smo pisali taj uh, tekst koji sam pominjala o prodaji, odnosno kupovine imovine IMTA, tako da predpostavljamo da je bilo nešto sporno u tekstu, da bi se sigurno obratili uh, nama kao autorima i našoj redakciji, međutim to se nije desilo. Ike banka je i dala kredit Abela Solventu. Zbog čega je ona njoj dala? Koji je bio interes Ike banke
2: u tom momentu?
0: Uh, ja samo uh, da uh, razvojimo te dvije stvari, da objasnim, dakle, otkud mi uopšte na ovoj temi i kako smo se zainteresovali za ovu temu i konkretno za Abel Solvent. Ranije smo uh, pisali o tome uh, da je ja Abel Solvent kupio imovinu IMT kompanije IMT veoma vrednu imovinu za 70 miliona evra. U momentu, ovo što im još pominjao, u tom momentu također smo imali samo te financijske rezultate koji su pokazivali da je on poslovao, da je prethodnu godinu poslovao sa gubitkom. Tu imovinu je kupio zapravo u postupku koji je vodila agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Bilo nam je sumljivo otkud sad jedna firma, gubitaš, može uopšte da dobije pozajemnicu tako visoku, od, veliku od AIG banke i da uopšte učestvuje u tom postupku. Kasnije vođeni tom temom zapravo i fokusno mi je bila dakle, ta firma Abel Sovent i ta imovina IMT Beograda koja se nalazi na vrlo atraktivnoj lokaciji u Novom Beogradu. Dakle, to su placevi za koje su investitori zainteresovani u nazad nekoliko godina. To su placevina kojima će se sad prema urbanistričkom planu, prostornom planu grada Beograda graditi veliki kompleksi od 5-6 hiljada stanova, od ne znam koliko hiljada kvadrata poslovnog prostora. Tragom te priče zapravo smo pratili ABL Solvent i onda smo uočili da to nije jedina parcela, nisu jedine parcele koje su nekada bile u vasništvu IMT-a, a koje je preuzeo uh, ABL Solvent, uh, nego postoje još neke parcele. E, te neke, par druge parcele je prodavala Agencija za osiguranje depozita u tom velikom portfoliju, uh, vrijednom jednu zavijez 8 milijardi evra. Agencija za osiguravanje depozita je imala tender. E sad vi ste u tekstu rekli
2: da je ona lukavo nekako namestila taj Jesu. tender. Jel upravo možete to tako. da mi objasnite? Uh,
0: upravo tako. Dakle, šta je još sporno u svim tim slučajima? Dakle, uh, ne toliko u slučaju agencije za atfinciranje sačajnih upravnika pošto je to uh, ipak do nekada sve bilo transparentno. Nismo vidjeli ko je kupac i vidjeli smo za koje pare taj kupac uh, kupio tu vrijedno. Kod agencije za skuranje depozita ništa bi nije bilo transparentno. Sve je bilo duboko skriveno od očiju javnosti i očigledno je da sve što se dešavalo u vezi sa tim portfolijom i prethodnim godinama se radilo na vrlo hajde da kažemo lukav način. Pitanje, dakle, agencija za sugradanje depozita vodi stečajeva bananka jako dugo i to jako dugo traje i ovdje je u pitanju konkretno stečaj Beobanke koji je od 2002. godine. Tu su u pitanju stečajevi i drugih banaka kao da se namješta ko će kupiti koju atraktivnu imovinu. Dakle, AOD je izdajući jedno vrlo šturo saopštenje za javnost, odnosno to saopštenje je zapravo izdao ministar financija Sinisa Mali.
1: Agencija za osiguranje depozita uspešno je realizovala prodaju takozvanog velikog portfelja potraživanja osam banaka u stečaju, kao i potraživanjima kojima agencija upravlja u ime i za Republike Srbije u nominalnom iznosu od 1,82 milijarde evra. Upravo realizovana prodaja drugog paketa takozvanih loših plasmana ili problematičnih kredita znaki da uspešno rešavamo više decenijski problem banaka u stečaju.
0: Samo konstatovalo tu prodaju kao neki veliki uspjeh naše države i rekli su su se oni zapravo ratosiljali nenaplativih kredita iti na plaćivi potraživa, potraživanja koje su državi balast i teret. Suština je u tome da je u tim da naplativim uh, potraživanjima i placijem TEA i mnogi drugi atraktivni placevi za koje zaista ne možemo da kažemo da su da nemaju vrednosti, da su nenaplativi, da su teretovoj državi, naprotiv Tako da se sve dešavalo, kažem, veoma netransparentno, sve se krilo od javnosti, iako je u pitanju nešto to agenciji, naj najvrednija imovina koju je ikada agencija za osiguranje depozita prodavala i to je svakako informacija važna za javnost, i informacija od javnog značaja koja se krila i mi nismo mogli da dođemo do te informacije zato što a odnig je na svom sajtu ne ne, ne ukazuje na n, ni na tender, ni na postupak, nemate uopšte na njihovom sajtu podatke o tome, podatke o tome nemate na sajtu Ministarstva Financija. Mi smo se obraćali AOD-u i zahtijamo za informaciju javnog značaja, međutim, odgovorom njih nisu nismo dobili, brvo obješta su i to izbjegli.
2: Obaveštavamo vas da u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2021. godine agencija nije prodavala svoju imovinu. Aktivnosti koje je agencija u navedenom periodu sprovodila odnosile su se na njeno učešću u postupcima ustupanja portfelja, potraživanjima kojima upravlja u ime i za račun Republike Srbije, postupajući u skladu s programom Vlade Republike Srbije za problematičnih za period od 2018. do 2020. godine i akcijonim planom za sprovođenje programa za rešavanje problematičnih redita za period od 2018. do 2020. godine.
0: Najnašću vam, evo, jedan banalan primjer. Kada smo pitali uh, da li je AOD prodavao uh, imovinu, uh, oni su nam odgovorili kako AOD nije prodavao svoju imovinu. Pa naravno da AOD nije prodavao svoju imovinu, mislim, ona je, ta agencija je tu da bi rukovodila državnom imovinom. Hoću da kažem, uh, u tom semantičkom smislu su našli eto, neki propust i prosto su nam izvrdali da, da nam daju odgovor. I dugo, dugo je trajalo Uh, svo to naše istraživanje, jer prosto uh, nismo mogli da dođemo do podataka, uh, a ti podaci treba da budu zapravo na sajtu agencije, da budu vrlo transparentni, a njih ne. A kako ste na kraju došli do ovih svih
2: informacija, ako ste tamo toliko, toliko zidova naletali, ako možete da govorite o tome? Pa, u
1: suštini za nas je, e, možda i najznačajniji odgovor bio odgovor Privrednog suda iz Beograda, u kojem smo dobili, u stvari, potvrdu ovoga što smo mi i, i pratili. Tako da, u stvari, da su oni posredno saznali da je ta imovina prodata i potvrdili nam, u stvari, informacije do kojih smo mi došli pre toga. Mm
2: -hmm. I sad, kako je uopšte, opet, kako je došlo do toga, da, ako je neophodno da se da bude Privredni sud uključen, kako može da dođe do toga da on bude samo zaobiđen?
0: Od Privrednog suda smo samo dobili informaciju da oni nisu e, učestvovali u tome i da oni nisu o tome obavešteni. E sad, naravno, i zakon na ostečaju koji smo e, imali pred sobom i, hajde da kažem, iščitavali, provučavali. Vidjeli smo da je to zapravo bila obaveza agencije.
1: Mm -hmm. I, I da Privredni sud u stvari nije donio rešenje. Da.
0: Mm -hmm. Uh
1: -huh. Ali, generalno u celom ovom postupku, već mislim, deo je toga i najveći deo je Slađević ispomenula, jeste uh, momena transparentnosti ovakvih postupaka, jer Pored toga što sve ove informacije nisu objavljene sajtom, imamo problem da dobijemo odgovor direktno od institucije, što bi trebalo opet da bude, da pri, prikaže u stvari taj moment saradnje između institucija i medija, jer je ovo bila informacija koja jeste od javnog značaja i, i u interesu je bilo da javno sazna šta se zaista uradilo sa ovim. Ono što nama i nakon svega ovoga ostaje pitanje jeste u stvari kako će se poverioci naplatiti od, od ove prodaje jer su oni ovdje čini mi se od 8 banaka jel' tako? Jeste, 8 banaka u Objedinili pitanje na koji način će sad oni staviti pri prioritete prilikom naplate poverioca te, od te prodaje.
0: Tu je takođe uh, prekršen zakon u tom momentu što je svaka od tih banaka trebalo, da dakle, ta potreživanja svake od banke, svake od tih banaka je trebalo da bude jedan jedinstven proces, u stvari da svaka ima svog, svoj stečajni proces, tako da kažem, a ovde se to nije desilo, dakle ovde je sve otišlo u paketu, u paketu koji je vrlo diskutabilan i po tome koja se imovina nalazila u tom paketu i otkud ta imovina baš u tom paketu, jer evo, ponavljam da se radi o vrlo vrlo vrednoj imovini i atraktivnoj, pogotovo sad za nove investitore. Pominjali ste koje su bile te otežavajuće okolnosti
2: sad kroz razgovor. E sad, šta je ono što je potrebno da se promeni, da bi, ova, da bi bilo lakše raditi na pričama, da bi situacija bila transparentnija?
0: To je zapravo najveći problem nama, zato što mi, obraćajući se većini institucija, počepši od lokalnih samouprava, od javnih preduzeća na lokalu, pa sve do evo, agencija i ovaj ostalih institucija, ne dobijamo odgovor, više ne najlazimo samo na zatvorena vrata, nego bukvalo na gvozdena vrata, mi ne možemo doći do jedne informacije ignorišu nas. Evo Miloš i ja smo prošle godine, pomenući taj primer, ra, počeli da radimo jednu priču o tome koliko su lokalne samouprave u Vojvodini zadužene. E, poslali smo pitanja na sve adrese, dakle na adrese svih opština u Vojvodini. Niko nam nije odgovorio osim jedne opštine, to je bila kula. Ja sam ih zvala telefonom da vidim da li su im uopšte mailovi stigli, da, svi su nam potvrdili da, 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 da dobili smo mailove, ali znate sad, ne znam, predsjednik nije tu, nema kod da vam odgovori, od mi odgovorio.
1: Imali smo čak i Anu Odgorku, evo da preko rečeno <laughs> Da, u... da
0: zamjenica za predsjednice a, predsjednika opštine Ada, čini mi se, ili Mol, Jeste, a, a, Ada, da ja, ADA je tako. A, mi je rekla i to mi se desilo prvi put, evo, ovaj u novinarskoj praksi koja je jako duga. A, ona je rekla Dobićete informaciju od mene. Ja sam dosta vas sreta, već primila ovo pol papir da zapisujem informacije i in da vidim na kraju da informaciju nećete dobiti, da će ta informacija koju ćete dobiti od nje je bila informacija, informacija da nećete da dobiti, veću do, dobiti. I ovaj, kad se me pitala zašto kako pa Valdak bi se nominar, valda znate kako su dobijale informacije, to je bio odgovor koji smo dobili isto od opštine.
2: A šta mislite, u čemu je, zbog čega su toliko zatvorene institucije? Da li je, eto vi kao neko ko se bavite novinarstvo, već jako tugo, da li uvek bilo tako ili Nije. postoji? Kad
0: se to desilo, zbog čega? Nije bilo tako, tako je unazad nekoliko godina. Ne, mož, ne mogu da kažem da, da ne funkcioniše kancelarija povjerenika, oni su nam zapravo saveznik, U, u našem poslu i na njih se najviše oslanjamo. Sada, unazad par godina, postoji sad i neki podaci da žalbe koje je, za zla, koje je povereniku za informacije od jednog značaja šalju bilo građani, novinari i bilo ko drugi, kada ih institucije odbiju, sve češće se završavaju tako što poverenik traži institucijama da se o tom zahtjevu ponovo odluči. Dakle, sve se vraća na ponovni postup i sve to nama otežava rad, osložnjuje uh, rad, građani ostaju bez informacije koja je važna za njih, uh, mi gubimo na aktuelnosti teme posle toliko vremena, mislim sve to traje mesecima, tema biše nije aktuelna. Dakle, uh, to je baš trend evo, koji se intenzivira u posljednjih godinu, dvije, rekla bih.
1: Da. Pa, generalno, uh, taj moment ne saradnji, institucija, Automatski nas navodi na to da postoji nešto što je problematično, čim ne žele da nam odgovore na, na te zahteve i onda je u stvari da moramo znatno više truda da uložimo kako bismo u i izveli neku priču do kraja i objavili javnosti i upoznali javnost o tome šta se dešao, da li u pojedinim opštinama ili u bilo kojoj instituciji, u, recimo, o kojoj pišemo. Mm -hmm. Tako da ono što bi kada... Kako sam spomenuo, institucije što bi bilo veoma značajno za, za novinarski rad jeste svakako format otvorenih podataka kako bi institucije imali više takvih formata i odnosno mogućnosti da se podaci pre, preuzimaju u toj formi jer na taj način znatno ubrzava pretragu i istraživanje kada, kada radite, posebno sa nekada Nije potrebna neka veća količina e, podataka. Recimo da naša agencija za privredne registre dozvoli u stvari mogućnost preuzimanja u formi otvornih podataka informaciju o stvarnim vlasnicima u državi. To bi u mnogome e, olakšalo povezivanje pravnih lica nama dok, dok istražujemo
2: koliko je teško baviti svojim temama i uopšte približiti ih tolik, koliko toliko običnom građaninu. građaninu. I kako je jedan građanin da zna zašto je ova tema važna za njega?
1: Pa ako mogu da ubacim, jer mislim da ima prilično i povezanosti sa načinom rada između slađe i mene, jer je uh, konkretno, mislim, ja pre svega nisam novinar, nego sam neko više istražuje i nalazi podatke i onda i mi tako funkcionišemo, da ja kad izvučem određene podatke za koje mi se čine da su interesantni i, i prosledim e, slađi, to je moment gde ona sa njenim novinarskim radom u stvari učini da neko može to da pročita. Jer, e, a i uz takvu saradnju u, u mnogo slučajeva smo imali e, takve situacije da nas dvoje kada sednemo i razgovaramo o tekstu, ne znamo nekad na koji način još više da približimo građanima, da bolje objasnimo kako bi tekst bio razumljiviji svima. Tako da ja mislim da nije jednostavno slađeći sigurno iz novinarskog googla to bolje da objasnimo.
0: Pa ne znam šta bih rekla, 80 stvar novinarskog zanata zapravo i umjeća da se e, i tako komplikovane, da kažem, priče e, predbiže javnost i mislim prosto zanat je u pitanju. Uh, koliko je teško pisati
2: uh, pisati i raditi temu u dvoje i kako vašo saradnje izgleda evo sad Miloš je podelio svoje iskustvo kako, kako bi vi opisali vašo saradnje
0: uh, u ovom slučaju na primjer kod ovakvih tekstova uh, meni je zaista veoma značajna ta saradnja zato što evo, Miloš je i ovaj, na početku rekao da se on bavi finansijskom porenzikom, dakle Uh, on uh, mnogo bolje uh, razumije uh, i brojke, razumije uh, i, i sve te uh, paralele i odnose uh, između uh, podataka, mnogo je ispredniji u krišćenju uh, nama dostupnih uh, baza podataka, uh, tako da meni zaista uh, to mnogo znači i prosto mi daje jednu sigurnost uh, u ono što pišete.
2: A koliko ste zadovoljni generalnom odzivom drugih medija ili, ili generalno
0: građana? Primitili smo u stvari da sam na društvenim mrežama e, tekst dosta čitao, naročito na Twitteru koliko sam mogla da vidim. Neki mediji su preuzeli, dakle to je posle bila agencija, agencijska vijest koju su e, neki mediji preuzeli, ali je s obzirom na težinu priče, odnosno na, 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 na materijalnu težinu svega, E, zaočekivati je bilo da se e, više medija tim problemom pozabavi i međutim to također nije bio slučaj.
2: Da li, je, da li je ovo priča gotova ili vidite još nešto u ovoj priči?
0: Priča nije gotova, pratimo dalje tog događaja, sljedeće što očekujemo da vidimo je ko je zapravo investitor na tim placevima. To će nam dati mnogo jasniju sliku o to, cijelom tom postupku i o toj jako obimnoj i dugotrajnoj pozadini svega toga. Dakle, i tog portfolija i cijeloj proceduri.
1: Pa, ispratit ćem, u stvari, i realizaciju do kraja.
0: To je to onda. Hvala vam
2: prona.